0: Mentales Nirvana ist wieder da. Liebe Brüder und Schwestern Mentales Nirvana ist diese Woche wieder da und wir wollen diese Woche anfangen mit einer Stelle aus Matthäus Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistig armen, denn ihnen ist das Himmelreich. Amen. <lacht> Was? Das, ist, das steht so geschrieben. Selig, ist selig, Armen. selig sind die geistig Armen, denn ihnen ist das Himmelreich.
1: Also hat Gott damals schon gesagt, Dummheit ist glücklich oder Dummheit macht glücklich?
0: Ja, das heißt eigentlich, für die, die in den Himmel kommen, da warten die Deppen auf dich. Ach so, die sind schon da oben. Wobei, wobei, pass auf, ähm, also mir war der Spruch schon bekannt. Selig sind die geistig Armen. Das haben ja sogar die, die Ärzte mal gesungen.
1: Achso, aber ist das das ist ein echtes Bibelzitat? Das ist ein echtes Bibelzitat. Ähm, aber ist, ist das auch so gemeint, also so wie das interpretiert ah, da wird?
0: eher nicht. Also es ist wohl ähm, so wie das jetzt hier steht. Ähm, bei der Interpretation des Verses es wird wohl viel unterschiedlich gedeutet. Also es heißt also sowieso jetzt, in der
1: Übersetzung geht einiges verloren bei der Bibel. ne? Also, also es heißt
0: jetzt wohl nicht per se, dass nur die Deppen in den Himmel kommen.
1: Ich glaube auch nicht, dass das die, das Learning ist, was die aber dabei irgendwie
0: lädt diese Formulierung zu der Annahme ein, oder?
1: Ein bisschen. Also so wie Sie es auf jeden Fall, Aber warum sollten Sie das so? darstellen wollen, das war, wenn jemand das übersetzt hat, ja auch irgendwie die Agenda, das möglichst gut zu übersetzen und möglichst die Message rüberzubringen, oder nicht?
0: Ich kann es dir, dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Du
1: warst nicht dabei, ne?
0: Ich war, nee, ich war nicht vor Ort, ich habe auch niemanden gefragt, aber dieser Satz ist mir gerade eingefallen, als ich zu unserem heutigen Diskussionsthema ein Zitat rausgesucht habe, da fiel mir das irgendwie so ein, es gibt viele Zitate, zum mm. Thema Dummheit. Dummheit. Unendlich viele. Ähm, und irgendwie kam mir dann dieser, dieser Satz irgendwie da, dazwischen. Nee, gar nicht wahr, weißt du was? Ähm, das waren gar nicht die Ärzte. Das waren die das war, waren Wise Guys. Wise Guys. Wise Guys. Die, die haben diese A cappella-Gruppe. Okay. Die haben keine Ahnung. Es gibt ein Lied äh, von denen, das heißt "Du doof". <lacht> Sehr empfehlenswert. Ich nicht. Und, da, äh, und da, kommt auch, äh, da und da kommt auch ähm, ähm, da ist auch so ein, so ein Textteil drin, denn es steht geschrieben: "Selig sind die geistig Armen", doch ich frage mich, wer soll dafür haften? Kann der Himmel denn so viele Selige verkraften? <lacht> und das ist eine ziemlich gute Frage, finde ich, weil ich mir jetzt schon häufig die Frage gestellt habe, bei dem, ähm, wie wir uns heutzutage so beschäftigen mit was für Themen und auf äh, auf welchen auf welcher Basis man heute so diskutiert und auch gerade über die, über die Jugend heutzutage, wenn immer wieder gesagt wird, die Jugend verblödet heute irgendwie. dann stellt man sich schon die Frage, ob wir wirklich einfach verblöden. Jetzt gerade kam die Diskussion auch gerade auf mit äh, Chat, äh, GPT?
1: Chat GPT, ChatGPT ja, genau, genau,
0: ich krieg die Buchstaben immer durcheinander. Mit Chat GPT so, dass es den Schülern jetzt noch einfacher gemacht wird, wenig geistig geistige Arbeit an den Tag zu legen, sondern jetzt einfach eine KI die Hausaufgaben für sich schreiben zu lassen. Mhm um möglichst noch weniger Hirn rein zu investieren ja. in die Arbeit, die man da tut. Und ich habe ja vor einiger Zeit auch schon ein Buch gelesen, das ist ja aus 2009 gewesen, warum wir hemmungslos verblöden. Wo es in dem Buch einfach um das Thema Privatfernsehen, als es also als Privatfernsehen richtig populär wurde und so, ja. dass die damals schon gesagt haben, da das, da fängt schon mal der geistige Abstieg an. Was 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 würdest du sagen? Glaubst du, glaubst du wir verblöden langsam, aber sicher?
1: Also die Frage ist, wie man Dummheit definieren möchte, ne? Was ist denn dumm? Wann ist jemand dumm? Das, ist eine, das, 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 ist, das fällt mir nämlich auch schwer, das zu definieren. Wann ist jemand dumm?
0: Also es gibt ja einmal, also, es gibt ja irgendwie zwei Seiten. Also der dumm ist der, der Dummes tut. Ja. Oder dieses klassische Dumm von wegen, du weißt nichts.
1: Du genau, genau aber ich würde zum Beispiel sagen, also ich habe das Gefühl, es wird, es gibt so eine Gruppe von Menschen, die halt sich sehr, sehr dadurch profilieren, dass sie sagen, ey, ich weiß viel, aber viel zu wissen lässt nicht gerade auf Intelligenz schließen. Das war nämlich eben gerade auch ein Zitat, das ich gesehen
0: habe, das ich auch ganz gut fand und da, da stand ähm, dumm ist nicht der, der nicht alles weiß, dumm ist der, der denkt, dass er alles besser weiß.
1: Ich habe so das Gefühl, es gibt so ein paar ähm, Gruppen. Jeder hat schon mal mit, mit so einem ähm, Kontakt gehabt, der irgendwas, der sich irgendwie über dir fühlt, auf irgendeinem Grund, weil er dir irgendwie dich irgendwie vorführt, weil du nicht etwas nicht weißt. Das ist zum Beispiel, wenn du ein Praktikant bist, wenn ich habe ein Praktikum gehabt, und es gibt dieses klassische in technischen Berufen gibt es immer so ein paar Jokes, die so, die sie Praktikanten sagen, die sich halt gar nicht auskennen logischerweise, die kommen auch gerade aus der Schule. Mhm. haben keine Ahnung, worum es da geht und die kennen sich natürlich seit Jahren damit aus und die denken natürlich, ich glaube das ist für die Unterwurst auf jeden Fall so eine Sache, dass sie sich denken wir sind intelligenter als der und die verarschen ihn dann und sagen um mit irgendwelchen sinnlos Aufgaben das ist das Kla der Klassiker ist so, ähm, ey, kannst du mal Knackpatronen für den äh, Drehimpulsschlüssel holen? Also die dich Kreide schicken holen, so nach dem Motto. Ja, so also nach dem Motto, ja, aber Knackpatronen also mhm. Drehimpulsschlüssel, weißt du was es ist?
0: Ich keine Ahnung.
1: Also Drehimpuls ist einfach so ein Ding, womit du halt so äh, Sachen festdrehen kannst. Und ähm, du kannst es auf, also auf einen bestimmten Drehimpuls stellen, bei dem er dann, also ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig erkläre jetzt gerade, aber bei, bei dem dann die Frau Schraube mit einer bestimmten Stärke festgeschraubt ist. Und ab dem Punkt fängst du halt an zu knacken, wenn du drüber hinausgehst. Dann geht, geht er halt drüber. Weil mehr Druck als das gibt er dann die, die auf die Schraube nicht Ah, doch, 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 okay. Also du ist sie so nicht zu fest, doch, okay, machst ja, aber fest genug. Und den kannst ja, du auch okay. einstellen, dieses Knacken da.
0: Doch, die Dinger, die kenne ich, ja. Genau, wo und es dann immer nicht mehr weitergeht. Genau, das oder hast oder du beim
1: Auto auch und die knacken halt.
0: Okay, dann bei ich was so ein bisschen, ja genau, so ein genau. bisschen Das ist der
1: klassische Joke, dass sie ja. dann sagen, ja, hier, hol mal Knackpatron für den Drehimpulschlüssel. Wahrscheinlich weiß der nicht mal, was, weiß der Praktikant nicht mal, was ein Drehimpulschlüssel ist. Oh, Drehimpulsschlüssel, Drehmoment? Drehmoment. Ich glaube, jetzt bin, jetzt bin ich nämlich der dumme Praktikant, weil ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich benutze sowas fast nie. Da merkt man mein technisches Wissen. Irgendwo so, glaube ich, ist es. Aber dass sie dann sagen, hier, hol mal Knackpatron für denen, dann denken sie ja, okay, ich laufe mal los und frage mal wen danach, wo ich das herbekomme. Und dann ist es, so, der weiß nicht, was Knackpatron lustig. Also und sich quasi über Leute so lustig zu machen. Und du weißt es halt nicht. Das heißt ja nicht, dass du dumm bist. Du hast einfach nur keine Ahnung, was das ist und bist einfach so, ja, okay, ich frage mal nach. ja. Und das ist das Ding, das ist so ein klassisches Beispiel, dass man halt Praktikanten verarscht werden, aber dieser Praktikant ist ja nicht dumm. Der weiß einfach nur nichts darüber, weil er das natürlich... nicht Ja, das ist halt der Unterschied
0: zwischen Unwissenheit und tatsächlicher Dummheit.
1: Das ist so. der große Unterschied, ja. Das ist der
0: große Unterschied. Und ähm, ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade an eine höhere Schulkameradin von mir denken, weil es gibt ja auch so, wenn man so sagen muss, okay, die ist einfach irgendwie... Also für mich ist wirklich Dummheit und Dummheit und Blödheit irgendwie eigentlich dieses, also zum Beispiel wie diese Verschwörungstheoretiker, die auf die Straße gehen, weil sie meinen, sie haben irgendwie eine Message, eine unterschwellige Message der Regierung verstanden, die wir normallos nicht verstanden haben und einfach, einfach das alles rausblöken.
1: So völlig ohne, ohne Grundlage. Ja, weißt du, das, das Merkwürdige ist, viele dieser Menschen sind teilweise intelligente Menschen, die aber komplett in die falsche Richtung abgedriftet sind.
0: Ja, da kommt dann natürlich nachher noch das ganze mit der Blase dazu und wenn du dich dann anfängst zu radikalisieren und so einen Scheiß. Aber also für mich ist halt immer blöd, also halt dieses, dieses wirklich dieses oder Dummheit, wirklich dieses offensichtliche rausrotzen von dem, was du eben schon meinst mit diesen über andere Leute stellen mit etwas, was eigentlich völlig haltlos ist. Und dann deswegen musste ich jetzt gerade eine frühe Klassenkameradin von mir denken. Die war halt einfach irgendwie, die war immer still. Die haben nicht viel gesagt. Mhm. Und wenn sie dann mal was sagen sollte, dann war das immer irgendwie sehr doof. Ja. So, und wo dann nachher wirklich, die ist einfach doof. So, die hat das aber nie drauf angelegt. Also, die war jetzt nicht in dem Sinne dumm, wie ich mir das heute denke. Einfach rausrühren mit deiner Meinung und äh, möglichst laut, damit ich auch möglichst viele hören, Sondern die war immer so, und aber wenn man, wenn sie von Lehrern gefragt wurde oder so. Sie hat immer recht dämliche Antworten gegeben.
1: Das heißt also, was heißt dämliche Antwort? Wusste sie einfach nur das sie nicht? Sie wusste Sachen, also sie wusste nicht viel. Aber heißt es das dann, dass sie doof ist oder dass sie einfach ein bisschen verträumt war vielleicht? Also das es kann natürlich sein, dass sie so ein Mensch ist, der total verträumt ist, überhaupt nicht aufpasst, so ein bisschen in ihrer eigenen Welt lebt. Das kann ein ja total intelligenter nee, Mensch sein. Also
0: das, das also das war es jetzt irgendwie, irgendwie nicht. Heute, heute, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das so, wie ich das so bewerten soll. Ähm, also die macht halt immer irgendwie so so einen, so einen planlosen Eindruck auch. Mhm. Also so, verträumt passt vielleicht ein bisschen, aber auch, dass da oben im Oberschübchen nicht viel passiert ist. So Also auch wenn du dich mit der unterhalten hast zum Beispiel. Da weißt du, da wurde nicht viel, also mein Lieblings mein, mein Lieblingssatz war so dieses äh, Gurken wachsen auf Bäumen und solche Sachen. Also solche Sachen hat ich ja halt wirklich gedacht dass Gurken auf Bäumen wachsen und, ja. und solche Späße. Also die hat das nie offensichtlich so rausgehauen, nicht so dieses rechthraberische, nein, die wachsen auf Bäumen. Mhm. So wie man das jetzt irgendwie von Verschwörungstheoretikern oder so Vollhonks kennt.
1: Ja, das heißt ja auch, dass sie keine Ahnung hat. ne? Also sie weiß es einfach nicht, aber das heißt ja nicht, dass sie unbedingt blöd ist, weil das ist die Frage ist, wenn sie jetzt beispielsweise eine Aufgabe bekommt, wo sie halt selber irgendwie sich was erdenken muss, was in der Schule ja leider wirklich selten vorkommt, in der Schule ist ja häufig etwas lernen und das wiedergeben. Ja. Und also es ist nicht etwas von sich aus entwickeln und es ist halt später die Transferleistung. Aber wenn du das Wissen gar nicht hast, dann kannst du die Transferleistung natürlich auch nicht erbringen.
0: Das ist halt immer die Frage, wenn es da irgendeine Inselbegabung bei ihr gab, so, wo, dass sie in irgendwas richtig gut war, was du ja nicht weißt, so als ganz normaler Klassenkamerad, wo du nur jemanden. Wenn die irgendeine Inselbegabung hatte, Sherlock Holmes, ne, einer der intelligentesten Menschen, die jemals irgendwie für, für Literatur erfunden wurden. Ja. Ne? Der wusste zum Beispiel nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Ja. So, weil er meinte, das, das hat, das hat, dieses Wissen hat keine Relevanz für ihn.
1: Logischerweise, so, das macht ihn ja, ja
0: nicht blöd. So. Ähm, und das ist halt immer so die Frage, was man jetzt tatsächlich als Dummheit Definiert, es ist schwieriger als, als, als man denkt, wenn man jetzt genau. mal so drüber, wenn man das, mal so drüber das redet, ist es echt schwieriger, als man so und so sich irgendwie bemerkbar macht. Es gibt ja auch einfach nur, ja. einfach nur blöd
1: handeln. Ja, also dann gibt es natürlich, also es gibt natürlich so ähm, Metriken, mit denen du das messen kannst, wie IQ. Aber IQ ist auch keine, kein Goldstandard. Also IQ-Tests sind sowieso immer ja, so vage. Das ist ganz vage, ne? IQ-Tests sind vage und können schwer einschätzen und sie testen auch meistens so einen begrenzten Bereich an Intelligenz. Es gibt ja auch emotionale Intelligenz zum Beispiel. Und wird von iq tests fast gar nicht erfasst.
0: Das hatten wir damals im Studium tatsächlich, wenn wir nicht so eine, wenn wir nicht so eine bekloppte Professoren gehabt, dann wäre das Fach auch bestimmt sehr interessant gewesen, dass es mittlerweile, ich glaube, sechs oder sieben verschiedene Arten von Intelligenz gibt und in einem normalen IQ-Test deckst du halt emotionale Intelligenz zum Beispiel nicht ab.
1: Natürlich, wie auch. Also wie willst du emotionale Intelligenz in einem IQ-Test abfangen? Genau.
0: Also meine Frage, meine Frage jetzt halt nur so von so vom Anfang, dieses: Glaubst du, dass wir, dass wir verblöden, ähm, zielt halt eher so auf dieses, womit wir uns so beschäftigen. Das ist halt immer dieses klassische. So dieses Dschungel, so diese Leute, die im, im Dschungelcamp sitzen, mhm. das ist für mich hohl. Da hast du bestimmt auch mal den einen oder du hast Leute, die sowas. Ich gucke ja sowas nicht. Ja. Aber Leute, die das gucken, die sagen jedes Mal, oh, da ist einer dabei, der ist eigentlich ganz intelligent.
1: So. Das sind meistens Leute, das sind dann, die sagen das ist eigentlich als intelligent, aber das ist dann meistens jemand, der dann irgendwelche Sachen weiß.
0: Ja, oder ich meine, der im, Kontra im Kontrast zu den anderen intelligenter ja. wirkt und da ist ja. halt die Fallhöhe nicht besonders hoch. So, Also dieses Dschungelcamp, dieses das ist für mich einfach hohl.
1: Das ist hohl, ja.
0: So, das ist hohl und das ist so ein bisschen das Level, worauf ich hin will, weil ähm, jetzt zum Beispiel dieses Buch, Warum wir hemmungslos verblöden, ähm, ja. das war jetzt tatsächlich, ich hatte damals ein bisschen höhere Erwartungen an das Buch, weil ich gedacht habe, da geht es so ein bisschen um die gesellschaftliche Entwicklung, vielleicht auch mit ein bisschen wissenschaftlicheren Gesichtspunkten, dass das irgendwie irgendwie erwiesen ist. Also zum Beispiel, was ja mittlerweile wissenschaftlich erwiesen ist, dass es unser Erinnerungsvermögen durch Smartphones etc. pp schrumpft weil wir es nicht ja. mehr brauchen. Logischerweise,
1: so. wir brauchen es ja nicht mehr. Wozu musst du denn jetzt irgendwie Städtenamen auswendig wissen, wenn du es in zwei Sekunden per Google herausfindest? Ja genau, war
0: das nicht sogar mal ich weiß nicht, in irgendeinem anderen Podcast war das glaube ich mal irgendwie Thema, dass es heute kein lobenswerter Skill mehr ist oder kein beeindruckender Skill mehr ist, wenn du wenn du jede Straße in einer Stadt auswendig kennst. Ja, warum? So, so brauchst nichts. du ja nicht mehr, das ist ein Navi. Ja, genau. So, und das ist halt die Frage, wie viel diese Endgeräte, also erstens, wie viel Denkarbeit uns die Endgeräte abnehmen, dass wir sagen müssen, wir müssen viele Dinge einfach nicht mehr wissen. Ja. So, auch Fachwissen zum Beispiel ähm, ist für dich, deswegen werden Nischenberufe immer wichtiger, glaube ich. Weil so ein so Allgemeinwissen, das kannst du dir mal schnell zusammengoogeln, hast du auch alles in der Hosentasche. Ja, genau. Keiner auch ähm, viel
1: Wissen anhäufen. An so Fun Facts
0: ist das Einzige, was vielleicht für eine Diskussion noch mal ganz. Lohnenswert ist, parat zu haben, aber ansonsten.
1: Das ist für lustige Gespräche vielleicht ganz cool. Von wenn du wann du bis wann
0: Mozart seine, seine besten Stücke geschrieben hat, so, das ist halt Wissen.
1: Kannst du googeln, wenn du es gerade mal brauchst. Also, ich bin auch, ich bin auch so ein bisschen, einige Leute sprechen dann von Kulturverlust, wenn du die deutschen Hauptstädte nicht kennst oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Das ist ja so wichtig, dass du von deinem eigenen Land die Hauptstädte kennst. Aber mal ganz ehrlich, warum? Also, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, warum musst du das wissen? Für einen Geografietest. Ja. So.
0: Also, ja, also das spielt halt so alles so mit rein. Wie viel, also das sind so drei Punkte für mich. Vielleicht hast du noch einen parat, den ich jetzt gerade nicht so drin habe. Also bei mir ist es einmal so, wie viel Denkkapazität wird uns von unseren Endgeräten abgenommen? Ja. Ähm, wie viel macht das Bildungssystem an sich kaputt? Weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Weil mhm. du heute in der Schule Sachen lernst, die. Als Skill in der heutigen Arbeitswelt, Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Und drittens, was passiert, wenn wir uns, was passiert mit uns geistig, wenn wir uns nur noch mit Schwachsinn wie Dschungelcam, GNTM, Influencern, ähm, Privatfernsehen im Allgemeinen, Bildzeitung und so einen Schrott einfach nur noch zu ballern lassen?
1: Ja, also für mich ist auch noch so ein Punkt, was ich. Also so eine Sache, die ich bei, wo ich, wo ich Leute für blöd halte, ist, wenn Leute extrem, sagen wir mal, es ist extrem Emotions- oder triebgesteuert sind. Also ich meine jetzt Leute, die beispielsweise einfach sagen, ja, ich will jetzt halt äh, hier die ficken und sowas und äh, ich weiß, es ist halt scheiß Konsequent, aber ist mir egal. Das ist für mich dumm. Wenn jemand, wenn jemand quasi nicht über seine Triebe entscheiden kann. Das hat auch Leute für mich, die halt beispielsweise was dann, die nicht realisieren, dass zum Beispiel dieses dauernde Fernsehen gucken für sie nicht gut ist. Dann, dann denken Leute, ja, warum nicht? Das macht doch Spaß und das ist doch lustig. Also wenn
0: diese Leute für sich, also
1: wenn diese Leute geistig und biologisch nicht trennen können. Ja, also dass die Leute einfach nur von Emotionen gesteuert werden. Also quasi, ich will das machen, deswegen mache ich das jetzt und ist mir doch egal. Ich esse jetzt nur den, den, den Schrott. Also du siehst es ja häufig, dass dumme Menschen in Anführungszeichen, je nachdem wie wir das definieren wollen, halt auch meistens richtig, richtig, richtig schlechte Angewohnheiten haben. Die werden schnell übergewichtig, die essen viel Scheiße, die machen teilweise wenig Sport, auch nicht, ist es auch, wenn es jetzt um den Boxer geht oder sowas ist es teilweise auch nicht mhm. immer die hellste Leuchte. Haben. Kasse, aber also
0: das ist ja, also du meinst jetzt zum Beispiel, du wirst nicht also für mich ist es auch ein sehr unrealistisches Bild, äh, mir einen blöden, dummen Menschen vorzustellen, der
1: aber ordentliches Selfcare betreibt. Genau, das ist das Ding. So, wenn du jemanden hast, der wirklich gutes Selfcare hat, ähm, eine gute Ernährung hat, wenig Fernsehen schaut und wirklich selektiv seine, ähm, seine Social Media betreibt und nicht nonstop nur TikTok zwölf Stunden am Tag dann ist das für mich ähm, kein dummer Mensch. Ja. Weil meistens sind diese Menschen ja auch nicht dumm. Die Frage ist, ist das eine Sache, die entsteht? Wird jemand dumm, der viel TikTok, äh, TikTok benutzt? Also der zwölf Stunden auf TikTok ist, wird er dumm? Oder ist er dumm, weil er zwölf Stunden auf TikTok rumhängt? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich erstmal vielleicht Anstoß daran nehmen. Also, ich finde ähm, jetzt gerade auch so in der Fitnessszene, wo viele Leute drin sind, wo du so sagst: ähm, krasser Buddy und die geben echt, äh, die müssen ja echt Self-Care ohne Ende betreiben. Da sind, glaube ich, auch schon viele Menschen dabei, wo ich sage, die haben so viel Zeit im Fitnessstudio mit äh, und mit Ernährungsplänen verbracht dass da keine Zeit war zwischendurch, ein paar Buch zu lesen. Das ja, stimmt,
1: das ist auch wieder so ein Punkt. Es gibt auch viele Sportler, die teilweise in der Hinsicht hohl sind, aber du musst bedenken, dass dann wiederum eine andere Form von Intelligenz, weil du brauchst halt echt Disziplin, du brauchst ähm, einiges an Wissen auch über deinen eigenen Körper, du brauchst einiges an Erfahrung brauchst einiges an Wissen über Essen oder sowas. Hm. Ich meine, Fällen. guck dir mal
0: zum Beispiel Fußballer an, wenn die Interviews geben, da ist intellektuell nicht viel rauszuholen. Ja genau. Aber trotzdem sind sie ja Profis, weil da ja eine gewisse eine gewisse
1: Energie hintersteckt, eine gewisse Disziplin auch. Aber was, was bei Fußballern so das Ding ist, das wird für die alles gemanagt. Also das Ding ist, wenn du ein junger, junger Fußballer bist, dann bist du nicht unbedingt derjenige, der das alles steuert. Wenn du ein junges Talent bist im Fußball, als Kind juckt es sowieso nicht, was du für Ernährung machst. Du spielst aber Fußball, hast Bock darauf und bist, hast ein Talent dafür. Und spielst deswegen viel Fußball. Teilweise von den Eltern gepusht. Das ist nicht dein eigener dein eigener Einfluss. Dann fängt deine Karriere an, bei Fußball fängt die Karriere heutzutage mit 17 an. Dann wirst du komplett von irgendwem durchgemanagt. Die managen ja. dein Training, die managen das, was du isst. Du managen deine Freizeit, du hängst richtig, richtig viele Einschränkungen. Ja, und das ist nicht so, dass die das für sich selber managen müssen. Und dann sind die irgendwann mit 30 da raus und dann merkst ja. du, dass viele zum Beispiel ziemlich blöd sind, weil die es nicht schaffen, ihr Geld zu managen und müssen dann irgendwelche andere Scheiße machen.
0: Ja, guck dir Boris
1: Becker an. <lacht> also Boris Becker ist ja nun wirklich. äh... Ja, das ist genau das Gleiche im Tennis. Im äh Tennis fängst du auch dann die Karriere jung an und wenn du mhm. so viel, wenn du so erfolgreich bist wie Boris Becker früher im Tennis war. Mhm und dann so viel Geld hast und dann irgendwann halt das jung wenn du jung so reich wirst, dann hast du ja keine Ahnung, wie du das managen sollst. Du weißt ja gar nicht, was die Konsequenzen sind, wenn du so viel Kohle raushalst, weil du hast ja die Kohle. Nee, du weißt ja gar nicht, was passiert, wenn du irgendwann mal nicht mehr diesen, dieses ganze Einkommen hast.
0: Und wenn du keine Leute mehr hast, die das für dich alle, alles in die Hand nehmen.
1: Genau, ist, wenn du, wenn also ich kann dir garantieren, wenn Boris Becker früher, als Boris Becker früher erfolgreich, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Boris Becker erst nicht aus, und das war damals wahrscheinlich noch ein bisschen anders als, als, als heute, aber heute wäre es auf jeden Fall so, wenn ein junges Tennis-Talent kommt, der ist ab 14 durchgetaktet. Hm. Ab 14 ja. ist sein Leben durchgetaktet und zwar von seinen Eltern, von seinem Trainer, vielleicht hat er dann sogar schon einen Manager, wenn die Eltern viel Kohle haben. Ernährungsberater, whatever, das haben die alles. Wenn also, da wirklich ein richtig, richtig junges Talent ist, der hat von allen Seiten Unterstützung und er muss nicht selber denken.
0: Also wir können ja vielleicht jetzt schon mal festhalten, das haben wir jetzt glaube ich schon ausreichend festgestellt, dass erstmal blöd nicht per se blöd ist, sondern ja. dass Blödheit in vielen Facetten auftritt und sich in viele Kategorien unterteilen lässt. Damit fängt das Problem ja eigentlich schon mal an. Genau,
1: du kannst ja, also wir können, ich kann ja immer noch nicht sagen, dass irgendjemand von ihnen blöd ist.
0: Ja. Ja,
1: eben. Ne? Weil also jemand, der talentiert im Tennis ist, der hat ja auch bestimmt ein sehr, sehr extrem gutes Körpergefühl und ist im Kopf sehr gut, dass er taktisch einen Gegner ausspielen kann, weil auf dem Platz ist er alleine. Mhm. Also jetzt mal so als allgemein,
0: jetzt vielleicht nicht so speziell einfach die Sportler aus, sondern wir mal so als, als Gesellschaft gesehen. Vielleicht mhm. um mal damit so anzusetzen. Weil ich folge jetzt so ein bisschen diesem, diesem Argumentationsgrad und dem, was das, was dieses Buch von 2009 hatte ausdrücken wollen, dass die, die Privatisierung des Fernsehens, als das Privatfernsehen, als Privatfernsehen eingeführt wurde, nach der Wende und so weiter, mhm. äh, da siehst du ja schon in ganz, ganz vielen Formaten, dass das
1: fürs einfachste Volk gemacht ist. Ob du jetzt RTL nimmst, ob Warte mal, du das ist aber das Ding. Ich glaube nämlich, nämlich nicht, dass es für das einfachste Volk gemacht ist. Weil diese, du musst bedenken, viele Leute, die dieses Trash TV gucken, sind nicht dumm. Ich glaube, dass der Drive da, viele Leute wissen auch, dass es kompletter Trash ist, was sie da gucken. Das ist einfach nur dafür gemacht, damit du dich überlegend gegenüber anderen fühlst. Die sind ganz oft darauf ausgelegt, diese Serien. Ja, also also da da gehe ich absolut mit, da gehe ich absolut mit und das ja. siehst du ja auch heute
0: auch, das ist ja immer das geilste, wenn wenn Jungle wieder ist, ne? Ja. Dann merkst du auch, wie die Leute um dich rum das zu dich darüber zu sich darüber unterhalten. Ja. Da kriege ich ja schon innerlich Brechreiz. Mhm. Volker Pispers hat mal gesagt, äh, früher hätte man sich für Leute wenn man hätte man sich schon geschämt, wenn man Leute kennen würde, die das gucken. Ja. So. Und dann sitze ich mit intelligenten Leuten zusammen und muss mir dann anhören, wer, welcher Z-Promi jetzt schon wieder irgendwelche Scheiße fressen musste. Ja. So, ähm, und Volker was hat halt mal, mal ganz treffend gesagt, dass Genau solche Sachen wie Jungle Camp, Germany's Next Topmodel und so. Germany's Next Topmodel, das ist ja auch so ein Leicester-Kram für Frauen, die sich dann davor setzen können und zu so sagen können so, haha, die sehen gut aus,
1: aber guck mal, was es ihnen nützt. Genau. So. Die ähm, sehen gut aus, aber die sind total blöd und die ist total die Zicke und die keiner mag äh, die. Genau. Und, so. und Volker Pispers
0: hat damals gesagt, weil, ähm, oder hat damals gesagt, dass die Politik erkannt hat, dass das Volk Brot und Spiele braucht. Ja. So wie im alten Rom mit den Gladiatoren kämpfen.
1: Genau, das war genau das gleiche, genau. So, das Volk braucht Brot und
0: Spiele. Je trockener das Brot, desto lustiger müssen die Spiele sein.
1: Ja. Deswegen
0: erfinden die ja immer wieder neuen Shit, der ja. noch blöder ist. Ja. So, also mein das neueste Beispiel ist ja irgendwie, das bringen sie jetzt bei Netflix in allen Formen und Farben raus, dieses ähm, Too Hot to handle oder dieses yeah. Finger weg oder so, yeah. wie das heißt. Yeah. Das ist ja wirklich, yeah. das spricht ja auch als Menschen die alleruntersten Triebe an. Genau. So.
1: Es geht Girl. nur um Sex, 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 Sex. Genau,
0: Sex, sells. und es hat ja auch einen Grund, warum es so gut funktioniert. Ja. Yeah. Ähm, weil es die niedersten Gelüste anspricht. Genau. Und da wären wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, Leute, die dieses nicht trennen können, die einfach so triebmäßig vor sich hin vegetieren, die sich dann genau. sowas angucken, äh, oh, geil. Ähm, ja, genau. das sind halt so Sachen, die dich einfach wirklich geistig null beanspruchen. Und damit kriegen sie ja lustigerweise erstens die, die sowieso schon den ganzen Tag zusammen hocken und sich von der Flimmerkiste beballern lassen. Hm. Und die, die noch ein Stockwerk da drüber sind. Und äh, dann mal so richtig sich einen drauf ablachen können, was es für abgefuckte Persönlichkeiten gibt.
1: Genau, das ist ja der, der Reiz dahinter zu sehen. Ach du Scheiße, so vielleicht bin ich doch gar nicht ja, so blöd. genau. Weil das ist vielleicht, das, vielleicht ist es auch, einerseits ist es vielleicht auch ein bisschen Social Media getrieben, weil man muss leider sagen, dass ähm, ich habe keinen TikTok, aber ich höre ähm, Hobbydose, diesen Podcast von Rezo und Julian Bam. Mhm. Und die beide haben TikTok und reden auch teilweise darüber. Und so wie das für mich klingt, ist TikTok einfach nur voll von herrschen. Ja. Lustigerweise, das aber ist extrem sexuell. Lustig,
0: lustigerweise, aber TikTok kommt ja aus, aus China, ne? Ja. In China ist TikTok für junge für jungen, für junge Menschen
1: eigentlich eine Lernplattform. Genau, also da wird die, kriegen, die, die, bekommen, die bekommen wissenschaftliche Experimente vorgeführt, die bekommen Genau. teilweise ähm, für die Regierung positive Messages und sowas klar es wird für Propaganda wahrscheinlich benutzt ja, ansonsten
0: dürfte TikTok gar nicht so groß werden genau. aber da siehst du auch mal wieder Taktik da irgendwie Taktik dahinter das klingt natürlich immer ganz schnell nach Verschwörungstheorie wenn du sowas raushaust aber
1: Verblödung der anderen genau das ist tatsächlich ähm, aus Art of War das ist ein chinesisches hm. Buch und da drin ist tatsächlich eine Taktik dass man äh, quasi einen psychologischen Krieg gegen eine andere Weltmacht führen kann, indem man die Gesellschaft direkt angreift. Durch ja. Verblödung in dem Fall oder die Moral der Gesellschaft. Und wenn unsere Gesellschaft deutlich mehr in eine sexuelle und in eine, in eine schwächere Richtung geht, das ist natürlich die Theorie, das ist die Frage, ob das so ist, ob sich das jemand ausdenkt, bla bla, bla. Aber ehrlich gesagt, China traue ich nicht. Also zu. völlig, also Aber vor allen Dingen völlig weit hergeholt, klingt das, klingt das halt irgendwie. Nie besonders nicht bei einem Regime wie China. Kann ich mir das schon vorstellen. Ja, na klar. Also China ist ein sehr starker Kontrollstaat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas gemacht wird. Ja, hundertprozentig. Und besonders wenn du siehst, dass TikTok so funktioniert.
0: Ja, das Lustige ist ja immer, und das, das fällt mir immer mehr auf, dass wir in, äh, in Europa, in unserer Generation, eine unglaublich starke Amerikanisierung erfahren. Das ja. ist so viel an Trend, was da aus Amerika zu uns rüber schwappt, ähm, seien es jetzt diese TikTok-Videos oder so, die, 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 wie die Jugendlichen heute sich teilweise so über in Instagram-Videos so rumquatschen, die reden wie, die, wie diese Amerikaner.
1: Ja, natürlich. So, das weil ist alles irgendwie es ist eine ja alles Suppe. Eine, eine Suppe. Also ehrlich gesagt, wenn ich YouTube schaue, 90% Englisch. Ja, und jetzt
0: guckst du dir mal an, die, jetzt guckst du dir mal das amerikanische Bildungssystem an. Ja wie viele Menschen da drüben noch glauben, dass bei uns Hitler noch an der Macht ist, wurde jetzt auch die Frage ist, ist es Unwissenheit oder Blödheit? Man weiß es nicht.
1: Ist das ja. Unwissenheit oder Blödheit? Ich glaube, wenn du denkst, dass Hitler noch an der Macht ist, ist das Blödheit, weil irgendwann sollte man auch mhm. mal raffen, dass ein Mensch nicht mehr als 100 Jahre alt wird. Das ich, ist jetzt nicht so also seltener.
0: Ja, die Amerikaner glauben ja allen möglichen Scheiß. Ja. ja. So, Es gibt ja irgendwie über den Daumen gepeilt, acht Millionen Amerikaner, die glauben, dass die Welt insgeheim von exen aliens unterwandert wurde, die sich heimlich in die obersten Gesellschaften der Menschen eingeführt haben. Alle Politiker, alle, äh, alle großen Wirtschaftsbosse, dass das alles irgendwie so
1: exen menschen sind, die heimlich die Welt regieren. Ich finde das so witzig, dass man sich sowas Großes ausdenken muss, weil ich bin kein großer Fan von Verschwörungstheorien, aber es gibt einige Sachen, die man sich vorstellen kann. Aber warum muss man sich dann so ein Kram mit Echsenmenschen da vorstellen? Also, wer sich das ausdenkt, ich kann mir vorstellen, dass China TikTok entwickelt hat, so dass es für ihre, bei ihnen natürlich Kontrollstaatmäßig deutlich, deutlich regulierter ist und im Ausland einfach wild ist und im Ausland deswegen erfolgreich ist und Geld einspült. Hundertprozentig. Keine Frage. Das kann ich mir super vorstellen. Aber wenn es dann darum geht, dass Hitler immer noch auf dem Mond lebt, auf der dunklen Seite des Mondes lebt und da. Ja. <lacht> das, ist, das sind solche Sachen. Wie, Wer denkt sich sowas aus?
0: Da gab es doch auch vor ein paar Jahren mal diesen Vorfall mit diesem, was war das, ein Pizzaladen oder so, wo ein Mann mit einer Maschine, mit einem Maschinengewehr reingerannt ist. Da gab es immer so Gerüchte, dass in dem Keller von diesem Pizzaladen ähm, hohe, ähm, hohe Wirtschaftsbosse und Politiker. Kinder opfern und ausbluten lassen und auf diese Art und Weise mit santanischen äh, Ritualen den Dow Jones kontrollieren. Ja. Und dann ist da einer mit einer Maschinenpistole reingerannt, um diese Kinder zu retten, stellte sich raus, dieser Pizzaladen hat gar keinen Keller. <lacht> so, so geil. So. Ne? Also das ist so, und ich habe ein bisschen Angst davor, weil das, wenn das hier alles so rüberschwappt, Du siehst es ja schon hier, was hier passiert, mit was für teilweise lächerlichen Parolen die Leute auf die Straße gehen. Ich weiß nicht, kannst du dich vor ein paar Jahren noch, mal noch dran erinnern, dass ähm, da sind auch viele Leute auf die Straße gegangen wegen äh, wie ist das, Jetstreams? dass dieses -Streams, Weisitz, ja, genau, genau, dass das, dass das, das eigentlich von der Regierung ein Programm wäre, um uns Menschen umzubringen oder zumindest unfruchtbar zu machen. Ja,
1: genau, dass da irgendwelche Giftstoffe ausgesendet werden, um Menschen unfruchtbar zu machen, Testosteron zu senken und sowas. Und ich
0: weiß, und ich weiß also eine Sache kann ich glaube ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich weiß erstmal nicht, ob wir jetzt als, es gibt glaube ich bisher wenig wirklich wissenschaftliche Beweise dafür, dass wir wirklich verblöden durch all diesen Kram. Ja, ja, ja. Nur, was schon mal wirklich ganz klar ist, ist, dass durch Social Media und das durch, durch äh, so Institutionen Institutionen wie Bildzeitung zeitung zum Beispiel ähm, Blödheit einen viel größeren Anklang findet. Ja. Das hatte Dieter nur schon mal gesagt. Früher haben die Blöden in einer Bar gesessen und in ihr Glas reingemurmelt. Und die hatten einen Follower und das war der Barkeeper.
1: Und der war auch unfreiwillig Follower. Äh, genau, und
0: der war unfreiwillig Follower. So, und heute sagen die Blöden, ich bin noch nicht blöd, weil da gibt es auch ja noch ein paar tausend andere, die haben genau die gleiche Meinung wie ich. Und dann rotzen die einfach raus. Okay,
1: Ich glaube, man kann noch mal einen Punkt für Blödheit einbauen. Blödheit ist auch dann, wenn du irgendeiner Sache blind hinterherläufst. Ja. Das finde ich, wenn du Sachen nicht hinterfragst, dann, ist, dann stellst du nicht dein eigenes Gehirn an, sondern laberst einfach nur wenn nach. Wenn du Unwissenheit mit Intuition verwechselst. Genau. So, hm. Ja. Das, das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, den man da einbringen kann. Das, das ist halt
0: wie bei Verschwörungstheorien ja auch immer so das Ding.
1: Ich finde das aber sowieso immer so spannend. Ähm es Auch wieder so ein Beispiel, es gibt ja diese ähm, ganze Riege um Andrew Tate und so um die ganzen Leute da, das ist ja eine riesige Community, die, die sich darum gebildet hat und da wird sehr oft auch davon gesprochen, dass ähm, die Regierung mit Absicht alle unsere Essen, unser Wasser halt mit irgendwelchen Stoffen versetzt, die Testosteron verringern sollen, damit Männer deutlich kontrollierbarer sind, weil Männer mit niedrigem Testosteron weniger aggressiv sind und deutlich leichter zu zähmen sind. Wow. Und Eich. weißt du, die machen das daran fest, es ist, es ist Fakt, dass im Wasser... Ähm, Giftstoffe sind, die halt entstehen, oder, oder nicht Giftstoffe, das sind so, ähm, Stoffe, die halt nicht gut für uns sind, solche, solche Überreststoffe von irgendwelchen Sachen, die da rausgefiltert wurden. Mhm. Und die entstehen halt durch den, durch den Desinfektionsprozess des Wassers. Also das, das, also das Leitungswasser. Das das Dadurch, dass das Leistungswasser halt desinfiziert wird und bereinigt wird, entstehen da so Stoffe drin, die halt, ähm, giftig oder nicht gut für unseren Körper sind auf Dauer mhm. auf jeden Fall in, in Massen, wenn du halt ganz, ganz viel davon trinkst, mhm. ist es auf Dauer nicht so gut für uns. Zusätzlich ist viel Florid im in den meisten Leitungswassern. Du kannst überall nachgucken, wie, wie die Level in unserem unseren Wasser ist. In Hamburg ja. sind wir da relativ gut mit. Es gibt da aber verschiedenste Länder und verschiedene Städte. Wie,
0: war das nicht auch irgendwie in Nordrhein-Westfalen so ein Riesenproblem?
1: Genau, da, die, die Wasserqualität ist immer so ein Riesending. Wenn du ganz viel ähm, Leitungswasser trinkst, mhm. ist das teilweise nicht so gut. Und da musst du dann halt darüber nachdenken, dass du das filterst. Und diese Sachen sind nachgewiesen dafür verantwortlich, dass im Körper halt ähm, Hormone weniger optimiert ähm, ausgeschüttet werden. Also es senkt sowohl Östrogen als auch Testosteron in, in Männern und Frauen. Und ja. das, ist ein, das ist ein Fakt. Das Problem ist, das entsteht dadurch, erstens, Fluorid ist meistens ein Zahnpasta. Also das ist dafür da, dass die Zähne effektiver gereinigt werden. Und das ist halt, jeder benutzt Florid-Zahnpasta. Es gibt wenige, wenig fluoridfreie Zahnpasta, weil viele Leute darauf gar nicht achten. Aber Fluorid ist sehr, sehr stark dafür verantwortlich, dass das Hormonspiegel beeinflussen soll. Viele Arten und Weisen. Also für optimale Gesundheit solltest du einen Fluoridfilter in deinem Wasser drin haben. Und dadurch kommt das ins Wasser rein, natürlich. Wenn viele sich Zähne putzen und das ja. halt und Fluorid nicht sauber rausgefiltert wird, hast du ganz viel Fluorid im Wasser. Und dieser andere Stoff entsteht dadurch, dass das Wasser halt steril gemacht wird, damit du keine scheiß Bakterien im Wasser hast und Durchfall bekommst, weil du von irgendeinem Bakterium investiert wirst. Und das heißt jetzt und das also ist ja keine Verschwörung gegen uns. Es ist Fakt, dass es für das Testosteron nicht optimal ist, aber das denkt sich doch keiner aus, dass er da Giftstoff ins Wasser reinstreut und sagt, hier, ich denke euer
0: oh, Testosteron. Ja, es gab ja irgendwie mal so eine Theorie, dass die Nazis das früher gemacht haben sollen, um Leute gefügiger zu machen.
1: Ja. So.
0: Und dann hast du so eine intellektuellen Tiefflieger, die hören das eine und das andere und verknüpfen das dann auf irgendeine perfide Art und Weise und machen da so einen geheimen Plan
1: der Regierung irgendwie Besonders draus. Ja, also diese Kontrolle ist halt immer so ein bisschen so, ah, ich weiß nicht, ob sich da wirklich so jemand drüber Gedanken macht. Besonders wenn du dir unsere Politik anguckst. Ja, ja. genau. Ja, also zum Beispiel in Deutschland
0: halte ich, halt ich unsere Regierung einfach nicht für kompetent genug, um solche fiesen Pläne auszufuchsen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja.
1: also, das Ding ist halt, ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die, ähm, die, die allgemein die großen Wirtschaftsriesen und sowas tun, die gegen uns spielen, die nicht gut für uns sind, aber die Gründe, warum sie das tun, sind eigentlich rein profitorientiert und hat nichts damit zu tun, dass du als Person schwach gemacht werden. Ja, sonst. genau,
0: also das, da, da verknüpfen die halt immer dieses, dieses, aus Film und Fernsehen, dieses Gut und Böse. Genau, wir gegen sie. Ja, genau, und dieses, dieses reine Gut gegen Böse, das gibt es in der Realität nicht. Ist alles grau. So, und, äh, oder alles bunt. Das ist wow. aber, das ist, ist alles Aber okay. wenn du wow. so ins Leben gehen willst, von mir aus. Okay, okay, okay. Ähm, also Das finde ich, find ich irgendwie sowieso ganz spannend, das Thema. Es gibt aus dem Buch von Frank Schätzing, äh, Was, wenn wir einfach die Welt retten, ähm, gibt es ein ganzes Kapitel nur zum Thema Verschwörungstheoretiker. Ja. Weil er der festen Überzeugung ist, dass diese Leute ein riesen ein Gefahrenpotenzial für die Gesellschaft und damit auch fürs Klima am Ende des Tages ähm, und am Ende auch für unser aller Dasein bilden, weil die verquere Meinungen in die Welt setzen und sich radikalisieren. Mhm. So, müsste man jetzt nochmal genauer nachlesen. Es ist, wie gesagt, schon eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen könnte ich da jetzt keine, keine richtigen Zitate rausgreifen. Ich weiß nur noch, dass da ein großes Kapitel darüber hat, dass es mehrere Stufen gibt. Und dass du an ja. einem gewissen Punkt halt das Problem mit Verschwörungstheoretikern hast, dass du überhaupt nicht mehr diskutieren kannst. Weil dann bist du in deren Sinne einer der Bekehrten oder einer der Ahnungslosen, ähm, der sowieso alles glaubt, was die Regierung uns vorsetzt und dass das alles manipuliert ist und so. Wie willst du denn mit so einem Menschen diskutieren? Ja,
1: genau, das ist das Ding.
0: Die dann überhaupt nicht mehr faktenbasiert arbeiten, sondern nur noch auf persönlicher Ebene. Genau,
1: das ist das Problem. Und ja, das, das ist immer so dieses, immer irgendwie ein Feind zu sehen und sowas und auch immer... Wie gesagt, auch wieder, dass man alles auf einmal sofort glaubt, wenn jemand das sagt. So, das, das ist Fakt. So Nicht hinterfragen, Fakt. Genau. Er hat es gesagt, die, die, die Person respektiere ich, deswegen Fakt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Andrew Tate beispielsweise, ist ja ein, das größte Beispiel momentan für sowas, dass Leute dem einfach stumpf nachlaufen. Es gibt, glaube ich, Leute, die Andrew Tate hören und denken, okay, Bullshit, was er, was er da teilweise sagt, der Punkt ist gut, aber der Rest ist Bullshit. Aber es gibt bestimmt Leute, die auch einfach sagen, ja, voll, finde ich voll gut. Und ich finde auch schon, dass mhm. äh, meine Frau mein Besitztum ist und sowas. Dann denke ich mir so, ah, ah. Mhm. oh, Bro, musst du wirklich alles nachplappern, so, musst du wirklich da so hinterstehen. Und ich glaube, da schränkt uns halt wirklich
0: diese ganze neu entstandene Blase von diesem ganzen hohlen Shit, den man so vorgesetzt bekommt, schränkt einen dahingehend alt extrem ein. Ja, und das ist auch was oder wo man eigentlich sagen müsste okay das ist eigentlich wenn du von, von, von klein auf mit so einem scheiß zugeballert wirst ist das bildungssystem eigentlich da um dich da aus da rauszuholen
1: dir die als junger Mensch die möglichkeit die fähigkeit an die hand zu geben aber, aber was sagt das bild macht das bildungssystem denn das bildungssystem zeigt dir eigentlich genau das was du machst hör auf den lehrer der sagt dir, das und das und das und das ist richtig. Genau, und das der fragst du nicht. Das ist halt, da,
0: genau, das ist halt das Problem, wo ich eigentlich sagen würde: eigentlich in einer schönen Einhörnerwelt, mhm. hinterm Regenbogen, irgendwo, da wo der Topf voll Gold liegt, existiert ein Bildungssystem, das junge Menschen dazu befähigt, über den Tellerrand hinauszuschauen, genau. sich selber weiterzuentwickeln. Und, und halt, wo wir jetzt gerade vorhin schon bei diesem. Äh, Schülern waren, wo du weißt, haben die eine Inselbegabung oder nicht, sind die, aber da sind die einfach nur doof. Selbst wenn die, wenn das Unwissenheit ist, mit einer Inselbegabung diese Inselbegabung zu fördern und so, wir wollten ja sowieso nochmal eine Folge über das Bildungssystem machen. Ja. Aber so ist es ja nicht. Genau. So ist es ja nicht. Das ist ja heute alles noch, wenn ich mal an meine alte Schule denke, das war wie eine Kaserne. Individualität gibt's nicht. Nein,
1: natürlich nicht. Besonders pff, der Ursprung des Bildungssystems, da waren ursprünglich noch an, angesagt, dass du da Uniform getragen hast. Individualität war überhaupt kein Ding in Schulen und ich glaube Individualität und individuelles Interesse ist das, was wirklich Intelligenz fördert. Weil eine Intelligenz kann sich ja wirklich nur zeigen, wenn du sie wirklich hinter etwas stehst und für dich für etwas interessierst. Weil wenn jemand sagt, tu das jetzt und es ist scheißegal, was du machen möchtest, du machst jetzt das, das fördert ja überhaupt nichts an Intelligenz. Ja. Es gibt Leute, die da in diesem in dieser Umgebung wirklich gut sind. Leute, die gut Wissen sich Wissen aneignen können, gut Wissen wiedergeben können und ein gutes Verständnis für solche, solche Themen haben. Das sind häufig intelligente Menschen. Eigentlich 90% intelligente Menschen. Teilweise wirklich Ultra-Asse sind teilweise sehr inselbegabt. Ja. Haben das wegen Skills in anderen Bereichen nicht so. Oder arbeiten extrem hart. Das sind dann teilweise Outlier. Aber es heißt nicht unbedingt, dass die anderen, die rumsitzen, meistens dann so drei und vieren schreiben oder so, dass sie dumm sind. Weil es gibt auch viele, viele Leute, die einfach faul sind und nur das Nötigste machen. Und teilweise sind, gibt es so wirklich Leute, die, du hast kennst bestimmt auch so ein, zwei Leute in der Schule, wo du denkst, wie kommst du hier eigentlich durch, die wirklich genau das Minimum machen, was sie tun müssen, um sauber durchzurutschen.
0: Auf der anderen Seite hast du dann aber auch wieder Leute, ähm, die nur Einsen schreiben, aber wenn du dich mit denen unterhältst, kommt da irgendwie nicht viel bei rum. Das, ja. das, wo, du das, wo du wirklich merkst, okay, die knüppeln jeden Tag, die lernen bis zum Erbrechen, ja. um in der Klausur eine möglichst gute Note zu schreiben, aber so im, 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 in der sozialen Kompetenz und im Allgemeinen in den Skills, die für den Alltag wichtig sind. Ja. So, du kannst von mir aus einen Aufsatz über Emilia Galotti abgeben mit einer, mit einer 1+. Das
1: bringt dich aber im Leben ja nicht weiter. Also die, die ja. im Leben völlig <lacht> auf Emilia der Strecke. Emilia Galotti, auch so eine geile Sache. Schreib mir mal über dieses Scheißbuch. Von von wem war Emilia Galotti? Oh,
0: ich weiß es nicht. Siehst du, das weiß, ich auch, das nicht weiß ich auch nicht
1: mehr. Schlimm? Ist das schlimm? Nee, es ist auch ein Buch, wo du sagen würdest, das lese ich nie wieder. Das würde ich mir niemals durchlesen. Ich habe auch wirklich in der Schule wirklich nicht einmal ein Buch gelesen, was ich lesen wollte. Unfassbar. Wir haben damals noch die Tribute von Panem gelesen, aber auch erst in der Oberstufe. Ja genau, in der Oberstufe wurde es ein bisschen freier, aber so... Vorher... Yeah. Vorher war es eine absolute Katastrophe. So, also das ist halt alles... Ach, das schränkt halt alles so dermaßen so dermaßen ein. Guck mal, und wenn du... Das ist das Problem. Also die intelligentesten Menschen lernen ihr Leben lang, weil sie wissen, dass das ihnen helfen wird, wenn sie weiterhin ihr, ihr Gehirn quasi scharf halten. Ich glaube auch oder ich glaube nicht... ich ich weiß eigentlich ziemlich sicher, dass Intelligenz nicht 100% ist das, was dir angeboren ist. Ich glaube, so nee. Intelligenz, ich meine das mal in dem Podcast, whatever von irgendeiner Person, wo ich gedacht habe, okay, die kennt sich ja aus, gehört zu haben, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Aber der meinte, dass Intelligenz zu 80% genetisch ist und der Rest ist individuelle Arbeit.
0: Ich, ja, ich irgendwie kommt mir, kommt mir das bekannt vor. Es gibt auch zwei Arten. Es gibt auch fluide und kristalline Intelligenz. Genau, es gibt eine, das ja. eine, was dein was irgendwann abnimmt. Mhm. So im Alter auch. Und, äh, ganz, äh, fluide Intelligenz heißt das, mhm. glaube ich. Ich will jetzt nicht falsch, sagen, aber bei kristalline Intelligenz bin ich mir sicher, dass es das gibt, weil kristalline Intelligenz, das habe ich mir immer mit der Eselsbrücke gemerkt, das ist wie ein Edelstein, der kontinuierlich weiter wächst. Mhm. So. Deswegen fallen älteren Leuten vielleicht manchmal irgendwann Sachen ein, die können sich nicht mehr besonders gut an Sachen erinnern, oder die, aber die haben einen unfassbaren Erfahrungsschatz. Ja. Und in manchen, in manchen Themen ein unglaubliches Fachwissen, weil das kristalline Intelligenz ist, die sich immer weiter ausbreitet. Genau. So Und das finde ich, deswegen ist es eigentlich schon ein ziemlich weit gefächertes Thema und kann man nicht mal eben so abstempeln, Ja. wie wir jetzt glaube ich ganz gut, äh, ganz gut nachgewiesen haben. Äh, Trotzdem ist man damit immer relativ schnell zu sagen, der ist
1: doof. Das ist auch so das Ding. Besonders... In Schulen wirst du ja auch sehr, sehr schnell abgestempelt von Lehrern, habe ich das Gefühl. Lehrer sind da sehr, sehr schlimm mit, habe ich das Gefühl, dass die halt wirklich sagen, der Schüler ist doof oder der, den mag ich nicht, der ist dumm, der kann das nicht.
0: Weil, weil sie sich damit das Leben natürlich einfacher machen. Ja, klar. Ja? Natürlich. Wenn, wenn du den als doof abstempelst, ist, dann einfach ist der hoffnungslos. Dann ja. ist, das, ist der Fall vor, ist der Case closed. Dem kannst du nicht helfen.
1: Ich hatte das zum Beispiel in, äh, in der Oberstufe in Mathematik. Weil ich war immer ganz gute Mathe eigentlich. Ich hatte immer so 2, 1, 2, 1. Es war immer so ein Fach, was mir eigentlich ziemlich leicht gefallen ist. Und in der Oberstufe hatte ich dann einen Lehrer, mit dem ich überhaupt nicht klar kam. Wie er mir Sachen mhm. erklärt hat, kam ich nicht klar mit. Im Unterricht kam ich nicht klar und ich hatte zusätzlich halt noch eine Klasse, die halt deutlich intelligenter war. Also ich, hab, ich war in einem naturwissenschaftlichen Profil, mhm. sodass halt der Durchschnitt der Leute da halt relativ gut in diesem Mathemat Mathematischen war. Wo man sich dann auch nicht mehr sagt. Und ich so rutschte natürlich ne? im Durchschnitt ja. runter. Und ich habe dann in Mathe 3 und 4 geschrieben und dachte dann auch, ich könnte das alles nicht. Und ich studiere jetzt einen technischen Studiengang, der fast nur aus Mathematik besteht. Und wenn ich mal, wenn du mal Lehrer gefragt hättest, der hätte gesagt, das schafft der niemals. Also Und das ist, ist das Blöde Ding. wird halt auch
0: perspektivbezogen. ne? Genau. Ja,
1: ja. Und das ist das Ding. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du etwas nicht kannst. Das ist ja teilweise auch, wenn du denkst, dass du etwas nicht kannst, dann gibst du schon auf, wenn du nur eine Aufgabe siehst, die ja. dir komplex erscheint. Ja,
0: also das fällt mir halt auch immer auf, wo wir, wo wir vorhin schon waren, bei, bei, bei mir persönlich Thema Autos. Weil wir viele ja viele im Freundeskreis haben, die wahnsinnig Autos interessiert sind, die sich dann über Motoren unterhalten und so. Mhm. Und du stehst der daneben und denkst, sag mal, liegt es jetzt an mir? Bin ich jetzt einfach doof, weil ich das alles nicht weiß?
1: Aber ich beschäftige mich nicht mit dem Thema. Genau. So. Das ist heikel. Es ist so das Ding, ne? Also.
0: Aber es hat ja sofort jeder ein Bild vor Augen, wenn du wenn du sagst, stell dir jetzt mal einen doofen Menschen vor, so einen klassischen Honk.
1: Ja. Da hast du ja sofort ein Bild vor Augen. Weißt du, ich habe nichts gegen Fußballfans per se, aber ich, ich stelle mir häufig Fußballfans vor. Ja, Ich muss dir also ich, ich leider beipflichten. Ich, ich, ich stelle mir häufig einen Fußballfan mit einer richtigen Wampe vor, der, der dessen größte Lebensfreude daran besteht, mit einem HSV-Schal und einem Bier in der Hand im HSV-Stadion zu grüllen. Äh, scheiß Bremen! Und das ist so sein, seine Einstellung, dass er gegen Bremen ist oder gegen Bayern ist.
0: Und sondags morgens die Bildzeitung zu lesen. Genau.
1: ja genau. Das finde ich nämlich jemand, der einfach nur, Yo, ich bin HSV-Fan und äh, ja, das ist hier meine Bestimmung und hier äh, schwarz-weiß-blau, auch wenn das die Phasen sind, keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, ich habe ja noch mal eine Zeit lang, ähm, ich habe ja noch mal eine Zeit lang im, im Lager gearbeitet für eine, für eine Firma mhm. und im Lager triffst ja auch so so Menschen. Ja. Ähm, die es halt intellektuell nicht weit geschafft haben. So der dann wirklich seit 30 Jahren den gleichen Job jeden Tag machen, indem sie kleinere Pakete in größere Pakete packen und dann mhm. auf einem Rollband weiterschubsen. Das macht die machen die seit 30 Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt hatte, ähm, ich habe den Job damals angefangen in der Oberstufe ins Studium rein. Ja. So. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ich mache jetzt bald meinen Bachelor. Sagen wir irgendwie mit der Mittagspause oder so. Dann mache ich jetzt bald meinen Bachelor. Nee, echt? Du machst jetzt bald deinen Bachelor? Echt, ist ja Wahnsinn. Zwei Wochen später komme ich in die Firma und eine andere Troller kommt auf mich zu und sagt: Sag mal. Sag mal, die Uschi hat mir erzählt, äh, du gehst jetzt bald zu RTL. Bitte was? Ich so, was? Zu RTL? Woher ist das denn? Ja, die hat jetzt gesagt, du machst jetzt Bachelor und dann gehst du jetzt. Die hat gedacht, ich spiele jetzt bald beim Bachelor mit. Für die war das kein Uni-Abschluss. Für die gibt es nur den Bachelor und das ist dann der Bachelor. <lacht> <lacht> und da, wie, da musste Ach, ich echt Scheiße. durchatmen.
1: Oh Gott, oh Gott, so, oh Gott, oh Gott, ja und ja, so, ich, ich finde es zum Beispiel immer ganz lustig, ähm, das habe ich häufiger erlebt, mit, in meinem Bereich ist ja so, das Ding ich studiere Elektrotechnik und ähm, es gibt ja natürlich auch den Ausbildungsberuf Elektromechaniker, Elektro Elektroniker oder sowas, mhm. ich weiß nicht was die genauen Bezeichnungen sind und man schmeißt das ja vom Kopf von dem Namen her erstmal in eine Schublade, dass man ja ungefähr das gleiche im Studium lernen sollte, und Studium einfach nur fancy Elektro Elektroniker ist. Dabei lerne ich im Studium komplett andere Dinge, als ein Elektriker lernen würde. Besonders wenn ich, ein Elektriker halt Hochspannung lernt und ich lerne halt nur äh, Mikroelektronik. Was, was mein Fachgebiet ist. Und wenn ich dann auch Leute treffe, die halt eine Ausbildung in dem Bereich als Elektriker haben. Ich kenne vielleicht 10% von dem, was sie mir da erzählen. Und die denken, aber hey, Studenten, ey, die lernen da überhaupt nichts. Musst du doch wissen. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, ich weiß jetzt nicht, beispielsweise, das ist das Beispiel, dass da irgend, dass ich nicht wusste, dass es zwei verschiedene Typen von ähm, Kabeln gibt für, ähm, für LAN. Zwei verschiedene Typen von LAN-Kabeln. Wenn sich dich beruhigt, das wusste ich auch nicht. Ja, das war, immer, war mir nicht klar. Für, Und für mich gab es immer LAN Kabel genau. oder
0: kein LAN-Kabel. E-LAN. Genau. <lacht>
1: kaufe ich ein LAN-Kabel, schließe ich an. Weißt du, was sich dann noch rausgestellt hat? Ist auch egal, weil der Computer identifiziert, welches Kabel das ist und da funktioniert beides. Also scheißegal. Also deswegen ist das halt so ein bisschen so. Ja, okay, aber dann, dann bin ich ja nicht blöd und Studenten wissen deswegen ja nicht wenig. Ich weiß halt andere Dinge. Ja, ja, immer
0: dieses andere, andere Dinge wissen, das ist natürlich. Zum Beispiel, die Frage, wenn, wenn ich dann
1: anfangen würde, mit von Signalverarbeitung zu reden, da gucken die mich an, wie, wie ein Gockel. Also, bitte, bitte. Bitte, bitte. Signalverarbeitung, Foyertransformation, bitte, bitte. Das sind so sind so Dinge. Und deswegen, das sind, auch, das sind auch keine dummen Menschen. Das sind super, tolle Leute, die Ausbildung machen, finde ich teilweise auch eine der schlauesten Sachen, weil Ausbildungsberufe teilweise auch richtig gut an sein können ja na klar ich finde teilweise sind Studien die, ähm, ist ein Studium überbewertet total also gerade wenn du so
0: ähm, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel ich lerne ja keine händischen Skills Nix, nee die können so viel damit die können so, so viel ich kann Leute mit meinem mit meinem Wissen was die uns ja jetzt vermitteln kann ich Leute ins Wachkoma sprechen das ja. geht aber wenn du mir jetzt sagst äh, schon mit einfachen elektronischen Anschluss Aufgaben zum Beispiel oder so, so haustechnikmäßig. Ja. Stell dann, stell dann Akademiker vor, wie mich, der guckt das Ding an, wie. Wie ein Auto. Ja. Es ja, ist alles für mich böhmische Dörfer. Ja,
1: also meine, meine, händischen Skills gehen auch nicht über die Tastatur hinaus, also. So,
0: ja, das ist halt, das ist halt echt, das merkst du im Bewerbungsprozess. Dann das ist immer so ein bisschen Tages.
1: unangenehm, weil ich merke dann teilweise, oh scheiße, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Bild an, wenn ich jetzt irgendwie eine Schraube in die Wand machen soll, wie mache ich das denn, mhm. was ist denn der richtige Dübel? Dann ist ja ein Unterschied, ob du dann eine Festbauwand oder so eine Leichtbauwand hast. Erstmal Vater dann rufen. Erstmal Vater rufen, wie mache ich das? Ja. Dann äh. geht es darum, ich soll ein Loch in die Wand bohren und dann brauche ich einen Dübel und dann braucht halt die richtige Größe. Und dann brauche ich auch den richtigen Bohraufsatz, wenn das eine, eine andere Wandtyp ist. Wie tief kann ich denn da reingehen? Wo, wie weiß ich, dass da auch kein Metall ist, wo ich dadurch bohre? Ja. Wie kille ich mich nicht durch einen Stromschlag? Ja, das ist wirklich so. Und das ist so schon alleine der Skill, mal so eine Lampe anzubringen. Also das kriege ich schon noch hin. Aber auch wirklich, tatsächlich, witzigerweise könnte ich nur... Ich habe hier oben auch so ein paar Kabel raushängen. Durch mein Praktikum bei, ähm, bei Elektromontage, wo ich halt so ein bisschen diese Sachen mit, ähm, wie halt das, was Elektriker lernen so mitbekommen habe. Die sprechen ja spreche von, ähm, von Neut Neutralleiter, von Leiter, entweder 1, 2, 3 oder nur einem Leiter und von einem PE. Das ist halt so eine, so eine Erdung. Ja. Und ich hätte sonst nicht identifizieren können, was diese Kabel da oben sind. So weiß ich es jetzt. Dass ich hier eine blaue Kabel sehe, das ist der Leiter fertig, weiß ich. Äh, der, der N, nicht der, der Leiter. Der Neutrale, das Neutrale. Siehst du, selbst da, da komme ich schon ins Stammeln, aber ich weiß schon grob, was ich tun muss und kill das alles nicht. Meine rechte Gehirnhälfte hat schon abgeschaltet, tatsächlich so. Ich glaube sogar, es ist äh. sowieso egal, weil es einfach Wechselstrom ist, aber egal. Siehst du, da, da komme ich schon ins Hakeln. Obwohl ich halt ein Studium mache in die Richtung, aber du, wenn du es halt praktisch nicht machst... Dann stehst du trotzdem hier da und denken, denken sich Leute, die halt das ihr Leben lang beruflich machen. Wie kann man sowas nicht wissen? Ja, das Lustigste, also bei mir ist es das, das Lustigste,
0: dass, 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 dass da habe ich, jetzt, ähm, ich hab jetzt im ersten Semester entscheidungsorientiertes Management gehabt. Ja. Das ist ein Modul, da sitzt du jede Woche drei Stunden drin und debattierst darüber, wie du Entscheidungen triffst. Und jeder von uns weiß am Ende des Tages, wie er Entscheidungen trifft. Viel mit Bauchgefühl, manchmal schreibe ich mir eine Liste. Ja. So. Gut, jetzt geht es doch noch um den Kontext Wirtschaft. Mhm. Aber trotzdem, worüber wir da teilweise geredet haben, und was für Theorien, es gibt Entscheidungstheorien noch und nöcher. Mit psychologischen Ansätzen, mit alten wirtschaftlichen Ansätzen und Tri und Tra. Und hast du nicht gesehen? Mit Alternative 1, 2 und 3. So im Geht es jetzt um strategische Management oder geht es um Aktieninvestitionen? Da muss so alles unterschiedliche, unterschiedliche da gibt es überall Entscheidungstheorien zu. Wenn du dann mal überlegst, du sitzt du hockst da Stunde um Stunde, um dir sowas reinzuziehen und weißt am Ende des Tages, sammelst du Erfahrungen in der Wirtschaft und fällst dann am Ende mit höchster Wahrscheinlichkeit intuitive Entscheidungen die auf dem basieren, was du über Jahre an Erfahrung angesammelt hast.
1: Ja, du musst ich aber ja. bedenken, wie viele Entscheidungen auch nicht aus Logik getroffen werden, sondern einfach nur aus Bauchgefühl. Und du denkst, du triffst sie aus Logik, aber im Endeffekt findest du einfach nur, dadurch, dass du ein Bias vorher schon hast, Wissen wir aus schnelles Denken, langsame ja, ja. Und langsames Denken, dadurch, dass du ein Bias hast, betriffst du Entscheidungen sowieso in einer bestimmten Richtung. Es das das ist sogar wissenschaftlich wird.
0: gezeigt, dass ja. Entscheidungen, die auf Logik beruhen, meistens die schlechteren Entscheidungen sind. Ja, so auch so was Thema Aktien und sowas angeht. Genau. So, da gibt es auch eine Riesenentscheidungstheorie Entscheidungstheorie, zu, wie du das am besten verteilst. Ja. Am Ende des Tages hat sich dann doch gezeigt, wenn du überall ein bisschen verteilst, mhm. das ist meistens das Effektivste. Ja. Deswegen gewinnt bis heute der Schimpanse immer noch an der Aktie gegen die anderen Affen im Anzug.
1: Ja. <lacht> so, das ist immer so. Das ist geilste. Ich habe ich hab auch mal gesehen, ähm, es gibt dieses, äh, das ist ein totales goofiges Video, es gibt einen YouTuber, der heißt Michael Reeves. Der macht immer so auf dümmste und witzigste Art und Weise irgendwelche Videos zu Roboterprojekten. Der hat mal so einen. Ah, ist
0: das der mit dem Elmo? Mit diesem dem, ja, ja, genau. Der, ja, hat, der hat, der hat zum Beispiel eine, eine
1: Puppe gemacht, so eine Elmo-Puppe, die halt eigentlich Tickle Me Elmo, das ist so ein klassisches Spielzeug aus Amerika, wo du mhm. so ein Elmo hast, den kannst du halt kitzeln, und dann lacht er. Dann kann er. so, hat er mhm. so eine Stimme und kann halt kann lachen. Und ähm, er hat halt daraus das Ding umgebaut und hat es Trigger Me Elmo getauft. Und hat dem in das Auge eine Kamera eingepflanzt und hat, hat, dem, hat eine Gesichtserkennung gemacht, der deine, äh, deine ähm, ethnische Herkunft, also deine Rasse, in Anführungszeichen, mhm. erkennt und dich dann je nachdem, <lacht> was er erkannt hat, bleibt. <lacht> <lacht> und ja, einfach boah, so eine Bobby. Scheiße. Aber, darauf wollte ich glaube ich auch gar nicht hinaus, genau. <lacht> Auf jeden Fall so eine Scheiße macht der. Und er hat sich dann auch so gedacht, ich verarsche mal den Aktienmarkt. Und hat dann, ähm, es gibt so ein halt so ein ähm, Forum bei Reddit, wo sie sich halt nur über die momentanen Aktien ähm, unterhalten und wo man ja am besten jetzt rein investieren sollte. Hm. Und hat einen Algorithmus geschrieben, der dieses Reddit-Forum liest. Und nach den ähm, Erkenntnissen aus diesem Reddit-Forum ähm, Aktienkäufe tätigt. Okay, und was er dagegen, ge sehr geile Idee. Und was er dagegen gestellt hat, hat er einen, einen Goldfisch in ein Aquarium gestellt, und er hat dann ein, eine, ein, eine Kamera drauf gemacht und hat das Aquarium quasi in zwei Bereiche unterteilt und immer zwei Aktien darüber quasi auch für einen Bereich ge genommen, die man kaufen soll und je nachdem in welchem Bereich sich der Fisch am längsten auffällt, die Aktie, wurde dann die Aktie wird dann gekauft. <lacht> Und im Endeffekt das Aktienportfolio von dem Fisch hat sich das Forum auch performt. Ja, weil das eine halt. Das ist
0: scheißegal. Ja, weil das eine ist halt, und das ist genau halt der Punkt, wo wir wieder beim Thema Blödheit sind. So ein Fisch, so ein Goldfisch, ja. der ist ja unfassbar doof.
1: Ja, den so, den wusste ich wusste ja nicht vor, dass er hier gerade in Aktien investiert. Ja,
0: genau, der ist Der arbeitet nur nach dem Zufallsprinzip, also das ist ja reines Zufallsprinzip. Ja. So, und dann hast du einen Haufen BWL-Schnösel da sitzen die auf intellektuellste Weise jetzt glauben, den Aktienmarkt durchschaut zu haben. Ja. Deswegen hat auch Kahneman schon gesagt, dass die Aktienanalyse von Experten oder äh, zum Beispiel auch politische Prognosen und so von Experten mit höherer Wahrscheinlichkeit daneben liegen, als wenn wir jetzt eine Aussage treffen würden, aus dem Bauchgefühl ja. heraus. Weil die auch so viele Parameter und
1: völlig betriebsblind sind. Genau, die denken, dass viele Dinge Ja, also, Das sind hochintellektuelle das, das so das Leute, Ding, ne? Also, zum Beispiel, diese ganze Krypto-Bubble auch, ne? Mhm. Also, das, also, es gab ja für die letzten Jahre so einen richtigen Krypto-Boom, wo viele Leute richtig, richtig viel Kohle mit Krypto gemacht haben. Es gibt richtig viele Krypto-Millionäre, Das mhm. Ding ist halt, dieser Boost ist vorbei. Aber jetzt springen Leute darauf auf. Mhm. Und jeder weiß eigentlich, dass es das jetzt eigentlich vorbei ist, weil diese Krypto-Bubble so ein bisschen sehr, sehr stark mhm. schon aufgeblasen ist. Und so also diese starken Wachstumsschübe gibt es jetzt, glaube ich, erstmal gar nicht mehr. Es mhm. jetzt sollte stagnieren, aber es jetzt langsam so viele Leute schon rein investiert haben, dass ja. das Ganze sowieso schon so aufgeblasen ist, dass das nicht viel größer werden kann noch. Mhm. Würde ich jetzt also mal mal am Amateurwissen sagen. So instinktiv irgendwann ist auch mal Schluss damit. Und ähm, trotzdem entscheiden Leute halt danach, ja, ich habe ja analysiert und man kann richtig Kohle mit Krypto machen und sowas. Und deswegen investiere ich jetzt richtig mein Geld in Krypto, weil ich bin näher mit. Glaube ich nicht mehr, dass das geht so das ist, das, das ist so das Ding. Die Leute, die es halt gemacht haben, haben aus Bauchgefühl gesagt, ey, ich finde diese Krypto-Sache interessant und ich investiere jetzt darin. Stell dir mal vor, die Leute, die früher in Bitcoin investiert haben, die hätten auch keine Ahnung, dass jetzt Krypto die nächste größte Sache wird. Haben ja. die gedacht, ich finde das Konzept von Krypto, von Bitcoin interessant. Ich stehe dahinter und ich kaufe mir ein paar Bitcoins oder ich, mhm. ich fahre mir Bitcoins.
0: Damit entschlüsseln wir gerade schon wieder so ein nächstes, so nächstes Thema von, von Blödheit. Man, echt, man kann da eine richtige Serie draus machen irgendwie, mhm. weil Blödheit der Massen gibt es ja auch noch. Natürlich. So. Ja. Ähm, wir haben jetzt heute ja eigentlich mehr, weniger, die, we, wir sind weniger auf die Frage eingegangen, verblöden wir jetzt wirklich durch, ähm, durch Social Media, durch äh, Privatfernsehen und das, was wir uns alles so geben, sondern wir haben ja jetzt eigentlich mehr viel mehr Blödheit versucht zu definieren. So, was ist überhaupt?
1: Und wir sind immer ne? noch ke zu keinem Schluss okay, gekommen. Und wir sind noch zu keinem Schluss gekommen. Okay, also. Sag mir mal in so ein paar Sätzen, was wäre jetzt deine Definition für einen blöden Menschen?
0: Fällt mir immer noch schwierig, weil wir ja jetzt gesagt haben, dass es verschiedene Arten von Blödheit geben kann, genauso wie es verschiedene Arten von Intelligenz gibt. Gibt es mhm. auch verschiedene Arten von Blödheit. Es gibt auch die, die, die ich würde es jetzt mal sagen, die interne Blödheit. Dieses, bei mir in der Rübe läuft irgendwas nicht, nicht nicht sauber und der das wo man wirklich entweder wo man wirklich sagen würde das ist jemand der weiß einfach nicht viel der hat einfach einen niedrigeren IQ zeigt es aber nicht so nach außen so wie meine vielleicht meine Klassenkameradin von früher wo ich sagen würde das war vielleicht nicht der höchste IQ aber sie hat es nicht so in die Welt rausgeschrien sie ist ja so bedeckt behalten wusste vielleicht auch dass sie nicht dass sie nicht die Schlauste ist und hat deswegen gesagt ich halte mich eher zurück ähm, und dann gibt es noch die ausführende Blödheit, die, die die das Maul weit aufreißen, die, die, äh, die die schnell, weiß ich nicht, schnell gewalttätig werden vielleicht, das ist das, wenn diese Triebe übernehmen zum Beispiel, Ja genau. das ist, was du jetzt auch meinst, ich ähm, glaube, vielleicht würde ich das so erstmal einteilen in ausführende Blödheit und innere Blödheit, was, was sich hm. wirklich
1: rein auf den IQ beschränkt. Okay. ja. Meine Definition wäre ähnlich, aber ich würde nochmal, also mein Punkt, den ich ja vorhin gesagt habe, ist, dass du keine Kontrolle darüber hast, also dass du total Impuls und äh, Trieb gesteuert bist. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Mhm. Aber ich würde das mal ein bisschen ausweiten darauf, wenn du deine, in, dein, ähm, quasi deine Entscheidungen outsourcest, ist das für mich ein Anzeichen für Blödheit. Quasi, wenn du deine, deine Entscheidungen nicht, wenn der, die, der Großteil der deiner Entscheidungen rein, also nicht, es gibt ja immer so einen Anteil zwischen Logik und Bias und sowas, aber wirklich rein darauf basieren, dass du einem Trieb folgst, einer anderen Person folgst, oder irgendeinem Reiz folgst und das all deine Entscheidungen beeinflusst. Beispiel dafür, wenn du, du dem Reiz folgst, ich will jetzt die ganze Zeit auf TikTok scrollen, weil macht Spaß, ist lustig und sehe ich mal ein bisschen Arsch. Das ist dann, das wäre reizgesteuert, dann auch wieder per andere Personen andere Person gesteuert, deine Entscheidungen werden dadurch beeinflusst, dass du irgendeiner Person einfach blind folgst. Oder halt triebgesteuert, dadurch, dass du einfach irgendwas machst, was dir gerade irgendwie in Sinn kommt, weil du gerade Bock hast auf Vögeln oder Bock hast, also das heißt bei dir irgendwie in die Fresse zu hauen oder sowas. Also das, das ist jetzt so, jetzt oh, das halt ist wirklich
0: sehr nach outgo dieser Outgoing-Blödheit.
1: Aber auch so. intern. Ich meine, wenn du halt zum Beispiel ähm, deine Entscheidung für, für dich intern triffst und nicht darüber nachdenkst, was du eigentlich machst und ob das so gut ist oder nicht gut ist, sondern dich einfach nur davon steuern lässt, was von außen kommt. Okay. Welcher Trieb kommt, ähm, welche, welcher Impuls gerade kommt, welcher Reiz kommt, welche Person dir irgendwas sagt, das ist deine Steuerung.
0: Das Schöne bei deiner De Definition ist ja irgendwie, dass man... Dadurch ja selber eingestehen muss, dass ich mich selber auch stellenweise blöd verhalte. Natürlich und, ich insofern mich, genau. und mich insofern nicht über andere, über andere stellen kann. Nein. Ähm, das, das, darf, das, das darf RTL jetzt nicht mitbekommen, ne? weil sonst nee. verlieren die alle ihre, ihre, ihre Zuschauerzeit. Ja. Ist, wenn die Leute sich selber eingestehen müssen, dass sie irgendwie auf irgendeiner Art und Weise auf der gleichen Ebene funken, wie die Honks, die sich da im Fernsehen angucken.
1: Genau, das ist das Ding. Wir, basieren, also wir sind ja alle auf irgendeiner Art und Weise triebgesteuert oder biasgesteuert oder von irgendeiner Person, die wir mehr hören und denken, wir denken mehr darüber nach. Ich sage ja nicht, dass ich eine der intelligentesten Personen der Welt bin. Ich bin teilweise, so, denke ich mir, ich merke es dann selber, aber ich merkt teilweise, wie ich dann auf Instagram rumscrolle und mir dann schon wieder denke, wieso habe ich jetzt hier eine Stunde auf dieser Scheiß-Plattform verbracht? Und einfach nur wild dieses, diesem Scrollbike bike ja. Also wenn ich
0: jetzt wirklich für mich definieren sollte, was für mich ein blöder Mensch ist, also einer, der mich auch behelligt sozusagen, mhm. dann wäre das jemand, der Intellektuell ganz leicht überfordert ist, trotzdem nach außen hin aber so tut, als wüsste er alles besser. Das sind nämlich auch diese Menschen, die mir schon früher meist oder bis heute am meisten auf den Sack gehen. Wenn du dich mit ja. Leuten auf einer, du, du hast irgendwie auf einer Hausparty also irgendwie einen Typen kennengelernt, irgendwie. Ja. Und du du hältst dich mit dem. Ja. Und der fängt dann an, plötzlich politisch irgendwie so einen Scheiß rauszuhauen, wo du genau weißt, das hast du jetzt irgendwo gelesen und hast dir deinen eigenen Kran zusammengesponnen, aber. So richtig durchblicken tust du die ganze Nummer irgendwie nicht. So, ich weiß noch, genau, das ging ja. damals los. Da war ich bei einer Freundin auf einer Hausparty und da ging Corona gerade los. Da war erste Beschränkungen mhm. in der Schanze und so. Ich weiß, wir standen in der Schanze und wir durften alle nicht zusammenstehen und so weiter. Ja. Und ähm, da ging schon dieses Thema los mit Bill Gates und Mikrochips. Und da war so eine, so eine, früher, ich glaube, heute sind die Gott sei Dank nicht mehr befreundet, aber die, die stand da. da. Und hat dann erstmal die Leute darüber belehrt, mit diesen Mikrochips von Bill Gates, dass sie und das alles, sie lässt sich nicht impfen, weil sie, Bill Gates will das alles kontrollieren und sie hat ja so viel darüber gelesen und so weiter. Viel ja. darüber gelesen heißt auf Instagram ja, aber du hast es irgendwie auf darüber labern. Instagram ja. oder Facebook gelesen. Ja. Also das sind keine Menschen, die sich mit, mit Mikrotechnologie auskennen, mit heutiger Forschung, da, mit Bill, von Bill Gates hat die auch keine Ahnung. So?
1: Also muss man bedenken, was eine Wanze oder ein, äh, ein GPS-Chip allein für eine Größe hat. Ein GPS-Chip hätte mindestens die Größe, sagen wir, du, du könntest es runterbringen auf die Größe von zwei Reiskörnern, so wenn du zwei Reiskörner nebeneinander legen würdest, das wäre ja. die Größe auf, dass du es runterbringen könntest. Denk mal darüber nach, wie klein diese Spritzen sind, die sie dir in den Arm reinpieken. Ja. Die merkst du teilweise gar nicht. Da kriegst du kein Mikrochip Ja, Aber durch.
0: guck mal, ein Verschwörungstheoriker würde in dem Moment dann sagen, woher weißt du das? In der Forschung, wer, wer weiß denn, wie, wie weit die wirklich sind?
1: Ja, genau. Das ist Nanobots, also Ding, schon
0: ja? mal gehört, haben die irgendeinen Science Fiction-Film gesehen? Nanobots, das ja, spritzen Box. die dir in die Blutbahn. Genau. So, und ähm, dann zum Beispiel, für mich war damals dieser Indikator zum Beispiel, dass Bill Gates vor 2014, 15 hat er, glaube ich, schon einen TED-Talk darüber gehalten, dass wir auf eine Pandemie nicht vorbereitet sind. Ja. Null.
1: Ja. So,
0: dass wir militärische Manöver machen, noch und nöcher. Ja. Aber für eine Pandemie oder Epidemien gibt es keinerlei Testmanöver in irgendeiner Form. Ja. Und dann gibt es auf der einen Seite die Leute, die Leute, die sagen, ey Scheiße, warum haben wir denn nicht auf den gehört? Warum hat kein Mensch was gemacht, wenn ja. wir das alles wussten? Ja. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, guck mal, der wusste das. Der ja, hat das damals schon das, der hatte sich verraten. Und so war die auch drauf. Habe ich ja hab hab damals von diesem TED-Talk erzählt: Ja, guck mal, siehst du, siehst du? Das war für die ein Beweis dass sie recht hat. Er hat das alles gewusst und er hat dann in dem Moment angefangen, das zu entwickeln. Wie kann er das jetzt für seine Zwecke ausnutzen?
1: So, also das ist so geil. Ne, denke ich mir so. Ja, aber was wäre sein wirtschaftliches Interesse dahinter? Also ganz schnell merkst du ja auch, und das ist glaube ich ein, ein
0: ziemlich gutes Erkennungsmerkmal für einen dummen Menschen, wenn du mit dem dich unterhältst, diskutierst und du bringst ihn diskussionsmäßig in, ein bisschen in die Bedrohle. Die werden sofort persönlich. Ja, genau. Die werden sofort persönlich, weil dann die Argumente sind dann irgendwann aus und dann wirst du als Person angegriffen. Du hast ja keine Ahnung und äh, du solltest dich mal richtig informieren. Wie, wie leichtgläubig bist du eigentlich? Du bist dann derjenige, der als leichtgläubig hingestellt wird. Das ist total Genau, das ist total wenn du Dinge
1: hinterfragst. So, ne? Das ist so das Ding. Das Problem ist halt, ja, ich finde teilweise gibt es Leute, die dann auch wirklich, das ist, wieder, das ist wieder die andere Seite der Medaille. Es gibt aber auch Leute, die dann halt nicht zuhören wollen und sagen, das glaube ich nicht. Und dann überhaupt nicht über sich nicht wirklich nicht damit beschäftigen, aber das glaube ich nicht. Das, das dann ist wieder Faulheit des Geistes. Das ist Faulheit ne? des Geistes, genau. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. So einer kann mhm. dir natürlich auch gegenüberstehen. Und ich glaube, dass sie auch denkt, dass sie intelligent ist. Mhm. Sie sagt, ich ja. habe mich damit beschäftigt und die Leute, die sehen das alle gar nicht, aber ich sehe das. Und die Frage ist, ist überhaupt jemand intelligent? Ja. Wie kommst du? Ja, es gibt ein schönes, äh,
0: schönes Zitat. Äh, aus meinem Lieblingsbuch Der Schwarm von, mhm. von Frank Schätzing. Ähm, eine Szene, da wird halt auch viel über das Thema tierische Intelligenz, Intelligenz von Meeressäugern gesprochen ja. und, eine, äh, und eine neue Intelligenz, die sich neben uns Menschen auf der Erde entwickelt hat. so Und dann ja. ähm, gibt es so eine Szene in, äh, in einem Hotelfoyer bei so einer Tagung und zwei Wissenschaftler treffen aufeinander und dann fragt der, der eine Anavak fragt die Karen Weaver, halten Sie Menschen für intelligent, Miss Weaver? Und dann sagt Karen Weaver, ein Mensch ist intelligent, viele Menschen sind eine dumme
1: Horde. Ja. So. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Ich überlege gerade. Und das war ja irgendwie dass der, der Kucks beim Schwarm, dass diese Intelligenz, dieses, die Irr. Mhm halt im Schwarm intelligent waren. Sie sind
0: einzeln schon genau intelligent. Also sie haben die Fähigkeit, Wissen zu speichern.
1: Aber im Schwarm haben sie das Wissen dann zusammengetragen immer. Genau.
0: Und bilden in der Masse eine Riesen-, eine Schwarmintelligenz. Genau. Und das ist halt immer die Frage, inwiefern wir Menschen Schwarmintelligenz entwickeln können, weil wir dafür viel zu individualistisch und egozentrisch sind.
1: Das ist das Problem, was, wir haben ja, es gibt bei uns auch was mit Schwarmintelligenz. Wir haben ja auch eine gewisse... Also wir Menschen könnten ja nicht existieren. Du musst mal bedenken, was für eine Welt wir hier leben. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Licht, wir haben Heizungen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Ja. Du alleine könntest das alles gar nicht bauen. Nee, das haben wir schon, das haben wir schon gut hinbekommen. Aber das hat auch
0: ja nur funktioniert weil wenige an der Spitze
1: für viele entschieden haben. Ja und nein. Also ich glaube, es, glaub, es, es musste, Masse, oder? Menschen mussten dafür Transaktionen hinnehmen. Weil Menschen würden nicht einfach etwas für andere Menschen tun, in den meisten Fällen, mhm. ohne dafür eine Gegenleistung zu sehen. Einfach nur um das Weiterentwicklung. Um, für die ja. Weiterentwicklung der Menschheit, tu, es gibt wenige Menschen, die nur für die Weiterentwicklung der Menschheit Dinge tun. Es gibt wenige Leute, die einfach sagen würden, ich baue jetzt hier Häuser hin, damit Leute ein Dach über dem Kopf haben.
0: Das war doch auch damals so ein Es gibt Riesen wenige Menschen,
1: die das tun. Und es, die, ja. ist wichtig, dass, was men uns Menschen immer motiviert, ist eine Transaktion untereinander.
0: Da gab es auch dieses Riesenthema, jetzt gerade während während Covid und dieser Entwicklung von Impfstoffen, mit diesen Ausschreibungen. Und sollte man, sollte das nicht in, irgendwie in staatliche Hände gegeben werden und nicht das Unternehmen dadurch äh, noch und nöcher Geld verdienen? Mhm. Wo dann die Frage ist, ja, aber wenn, wenn wenn Unternehmen dieser wirtschaftliche Reiz entzogen werden würde, würden sie sich dann auch noch so reinhängen? Würden sie es genau. nur für die Menschen machen?
1: So. Diese Competition, wer ist jetzt mhm. der große Impfstoff, der alles impft? Das waren Millionengeschäfte. Und da wurde, deswegen wurde es überhaupt erst so schnell entwickelt. Freie Marktwirtschaft. Das ist das Ding. Freie Marktwirtschaft ist ja auch nicht nur negativ. Es hat viele negative Aspekte, aber es ist halt, hat auch viele, viele positive Aspekte. Ja. Das ist so das Ding. Es ist halt, ähm, es gibt Ideologien aus dem Marxismus und Kommunismus, die halt teilweise auf dem Papier gut klingen. Aber im Endeffekt hat sehr viel mehr Schaden anrichten, als sie dann wirklich bringen. Du musst, du musst aber bedenken, der Kommunismus an sich, es klingt ja gut, wenn du sagst, die Men alle Menschen sind gleich, alle haben die Gle bekommen das gleiche, alle haben das gleiche Geld, es gibt keine, keinen über dem anderen. Mhm. Aber wie kriegst du das hin? Erstens, durch du starke Kontrolle und starke Regulation.
0: Du musst halt den menschlichen Drang unterdrücken, besser sein zu wollen als jemand anderes. Genau,
1: du, es werden immer Menschen geben, die halt sagen, okay, ich hole mir da und, da und durch mehr Geld und sowas und dadurch steht dann wieder über anderen Menschen. Aber wie kannst du das verhindern? Durch einen Kontrollstaat. Du brauchst einen Kontrollstaat und jemanden, der über allen steht, um das zu kontrollieren, um alle Menschen gleichzustellen quasi. Gleichzustellen, in Anführungszeichen. Aber dafür gibt es da wieder eine Ober. Deswegen ist im Kommunismus halt häufig eher ein bisschen diktatorische Struktur vorhanden. Hast du mal
0: 19, 1984 gelesen inzwischen? Nee, ich habe das Buch hier. Ich hab,
1: will das jetzt lesen.
0: Ja, ich höre gerade das Hörbuch. Es wird mhm. gelesen von Christoph Maria Herbst. Sehr geil. Ähm, das ist ja so im Prinzip das. Wann sind wir denn zeitlich, sag mal? Spät. Spät. Ui. Ui. Können wir mal langsam zum Ende kommen, ne? Nö. Nö.
1: Wir machen jetzt zwei Stunden weiter. Ich, ich finde, wir könnten da aber zumindest nochmal irgendwie mindestens mal einen zweiten Teil dranhängen, oder? Auf jeden Fall besonders dieses so. Thema Schwarmintelligenz und, und allgemein auch auf die gesamte Gesellschaft bezogen und nicht Genauso nur auf mehr auf die, Intellig die gesamte Gesellschaft. Weil heute haben wir
0: ja erstmal viel definiert, was
1: ist, was ist überhaupt Blödheit und Intelligenz. Ja, es sind ein paar Fußballspieler auf dem Schlips getreten oder Fußball. Hm. Ähm, wir, haben Namen,
0: wir haben keine Namen genannt.
1: Nee, wir haben einfach nur ähm, den Fußball, den Fußballfan an sich generalisiert und in den Dreck getreten und jetzt haben wir, wenn uns Fußballfans zuhören würden, hätten wir die jetzt verloren. Aber, Opfer muss man bringen.
0: Ja, ich überlege gerade, es gab so, ein, ich würde gerne mit einem Zitat von einem Fußballer aufhören, allerdings eher schon altes Eisen. Ich weiß noch nicht mehr, welcher das war. Ob das Horst Rubisch war? Horst Rubisch. Das Zitat von Horst Rubisch. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. <lacht>
1: Ich würde dazu auch nochmal noch sagen, ähm, das Ganze, also Fußball ist ja auch wie Schach, nur ohne Würfel halt. Ne? Also. <lacht> <lacht> auch ein wunderschönes Zitat.
0: Ja. <lacht> Gut, sicherlich, klar. <lacht> <lacht> der Holender ist halt kein Brasilianer. <lacht> <lacht> Oder um ein allerletztes zu bringen von unserem, von unserem Kaiser, äh, Franz Beckenbauer, der gesagt hat, sicherlich klar. Der Grund war nicht die Ursache, sondern der Auslöser. <lacht> <lacht> Und damit bist du intellektuell
1: auch erstmal eine Woche unterwegs. Ja. Yep. So, alles klar, damit seid ihr erstmal eine Woche abgeholt. Ich wollte gerade sagen,
0: beschäftigt euch mal gerne mit diesem Zitat für die nächste Woche. Ähm,
1: nächste Woche schreiben wir einen Test darüber. Nächste Woche schreiben wir einen Test. Und, Und wenn ihr diesen Test verkackt, dann müsst ihr das ja wiederholen. <lacht> also nochmal von vorne alles hören.
0: Müsst ihr mit Ventales mal ganz von vorne anfangen. Äh, ich denke, wir sind am Ende angekommen und von meiner Seite aus bleibt nur noch zu sagen, Leute, take care und haut rein. Haltet die Ohren steif.